0: Campusradio bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Von der Slub sind es nur 10 Minuten rauf auf die Recknitzhöhe. Dort oben steht man auf einer grünen Wiese und hat eine schöne Aussicht über die Stadt. Auch der steinerne Bismarckturm mit dem Reichsadler ist ein beliebtes Ausflugsziel. Am 10. Mai 1933, also vor 90 Jahren, haben Studierende hier Bücher verbrannt. Nur wenige Monate zuvor hatten die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland ergriffen. Was das für den Alltag einer TU Dresden bedeutet hat, erklärt der Dresdner Historiker Dr. Hagen Schönrich.
0: Asthma strukturell verändert sich relativ wenig. Was sich aber nach und nach verändert, ist natürlich, dass das Führerprinzip letztendlich durchgesetzt wird. Also der Rektor wird irgendwann zum Führer der Hochschule. Er wird auch nicht mehr gewählt durch den Senat, sondern er wird bestimmt durch das Ministerium für Volksbildung. Und es gibt so Prozesse der Selbstgleichschaltung oder der Gleichschaltung, das heißt die ganzen Verbindungen und Burschenschaften werden nach und nach aufgelöst und letztendlich dominiert irgendwann der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, wie die Studenten organisiert sind bis hin zum Tragen von Uniformen, was wieder erlaubt wird und ähnlichen.
1: Also hat es auch viel Einfluss auf die Studierenden?
0: Man geht davon aus, dass eigentlich spätestens seit 1931 die Studierenden mehrheitlich dem Nationalsozialismus wohlgesonnen waren und deswegen die Veränderungen da gar nicht so groß sind, weil man salopp gesagt quasi schon lange braun war, bevor die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind. Insofern verändert sich etwas, dass einzelne Kommilitonen und natürlich auch Wissenschaftler ausgeschlossen werden aufgrund ihrer jüdischen Herkunft oder anderer quasi sozialistischen Gesinnung. Aber im Großen und Ganzen bleibt es Erstmal sehr ähnlich und sehr gleich, aber sehr viel brauner.
1: Was genau ist dann am 10. Mai passiert? Wer hat hier warum? Welche Bücher verbrannt?
0: Es ist eine, eine landesweite Aktion im Deutschen Reich. Die nennt sich wieder dem, den undeutschen Geist ähm, und ist von der Deutschen Studentenschaft als Dachverband organisiert, zusammen mit dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund. Und es geht darum... Auf schwarze Liste geführte Autoren, die eben nicht mehr gelesen werden sollten, darunter vor allem eben marxistische Autoren, jüdische Autoren, feministische Autoren, die Schriften dem Feuer zu übergeben, diese reinigende Wirkung, die man da beschworen hat, quasi äh, wieder in Richtung einer deutschen Dichtung gekommen, wie man es genannt hat. Und es ist passiert, dass diese Bücher gesammelt wurden. Und am 10. Mai ist die versammelte Studentenschaft vom Studentenhaus, was heute die alte Mensa ist, hier hoch auf die Bismarcksäule gezogen und hat diese Bücher dann unter Rufen von Feuersprüchen ins Feuer geworfen und symbolisch verbrannt.
1: Wie war die Reaktion an der Uni und in der Stadt darauf?
0: Erstaunlicherweise ist die Reaktion sehr verhalten in dem Sinne, dass es praktisch keinen Widerstand gibt. Die Studierenden dürfen jetzt endlich schalten und walten. Sie sind abgesichert durch Polizeibekleidung, sie sind abgesichert durch Verordnungen des Sächsischen Justizministeriums, das ihnen Straffreiheit in dem Fall zusichert. Der Rektor Oskar Reuter ist anwesend, verschiedene Professoren sind anwesend. Es herrscht allgemeiner Applaus. Das forst wessellied wird gesungen, Sieg Heil wird gerufen. Also die Studierenden hatten nichts zu befürchten in dem Sinne. Die Wirkung selbst ist ein bisschen umstritten. In der Stadt selbst wird das Kaum wahrgenommen und häufig so ein bisschen in dem Nachgang dann so ja als studentischer Ulk irgendwie abgetan. Aber eigentlich ist es das, das deutliche Zeichen, dass die Studierenden sich sehr stark und sehr schnell nochmal neu radikalisiert haben und in Eigeninitiative Aktionen organisiert haben.
1: Oben auf der Tür erinnert heute nichts mehr an die Bücherverbrennung. Wenn man über den Campus läuft, erkennt man dennoch Spuren aus der Zeit des Nationalsozialismus.
0: Also es gibt natürlich die Gedenkstelle am Münchner Platz, die sehr gut ausgeschildert ist, wo es auch ein eigenes Museum gibt. Und es gibt an verschiedenen Gebäuden natürlich Hinweisen zu den Personen, nach denen sie benannt sind, die uns teilweise einen Aufschluss geben können auf vielleicht auch die nationalsozialistische Vergangenheit. Aber ansonsten muss man sagen, dass es so an großen kontextualisierenden Stelen oder ähnlichen auf dem Campus selbst noch fehlt. Es gibt natürlich Literatur und es gibt einen wunderbaren Gebäudeführer, Gebäude und Namen der TU Dresden von der kurs herausgeben, mit dem man quasi über den Campus auch gehen kann und sich das erschließen. Kann, aber öffentlich sichtbar, äh, außerhalb der Gebäude vor allem, äh, ist es recht wenig. In, in den Gebäuden gibt es manchmal noch eine Kontextualisierung auf Tafeln und Ähnlichem.
1: Wie kann die TU Dresden angemessen daran erinnern?
0: Ich glaube, wir müssen zum anstehenden äh, Jubiläum der TU Dresden, also 2028 äh, wird die TU Dresden 200 Jahre alt, nochmal neu diese Orte aufsuchen, nochmal neu schauen, wie können wir besser das Ganze einer breiteren Öffentlichkeit nicht nur den Studierenden und den Dozenten, sondern auch der Stadtöffentlichkeit quasi präsent machen und kontextualisieren. Und im einfachsten Fall funktioniert das eben über Tafeln, über Stelen, aber vielleicht auch wieder die Idee eines Audioguides oder wie heute eines Campusrundgangs, der irgendwie regelmäßig stattfindet, deshalb diese einzelnen Orte und Namen und Personen quasi wachzuhalten.
1: Die Zeit des Nationalsozialismus hatte auch Einfluss auf die Forschung an der Uni.
0: Also man kann feststellen, dass vor allem die technischen Hochschulen natürlich wahnsinnig profitiert haben vom Machtwechsel, weil der Nationalsozialismus zwar letztendlich kein großes Konzept für eine Wissenschaftspolitik hat, aber er hat klare Ziele und die bestehen in Autarkie und Aufrüstung, also letztendlich in die Kriegsfähigmachung des Staates und möglichst unabhängig zu sein im Kriegsfall. Wir können eigentlich feststellen, dass spätestens zwar mit den Vierjahresplan ab 1936 ein Großteil der Forschung an der TH Dresden in irgendeiner Form rüstungsrelevant waren.
1: Mit der Bücherverbrennung hat es also nicht aufgehört. Auch Forschung an der TU Dresden hat zur Verlängerung des Krieges beigetragen. Campusradio im Netz unter
0: www.campusradio-dresden.de.
1: Www